0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo,
1: com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
0: Olá, Edu. Tudo bem com você? Um olá aos nossos ouvintes também.
1: Saconato, o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma troca no comando da Petrobras, por não concordar com os reajustes dos preços dos combustíveis neste ano. Então sai o atual presidente da petroleira, o Roberto Castelo Branco, e entra em seu lugar o general Joaquim Silva e Luna. Essa mudança está prevista para o dia 20 de março, mas eu te pergunto quais são os impactos econômicos de uma troca de comando por razões políticas?
0: Olha, Edu, o mercado reagiu muito mal a essa troca. Mas reagiu mal por quê? porque ele não confia no novo presidente ou porque ele gostava demais do presidente anterior. Não, não é isso. Ele, o mercado reagiu mal porque ele entendeu nessa troca um recado preocupante do governo, que é o de interferir na política de preços da estatal. Qual que é a política de preços estatal? Na realidade, ela faz mudanças de acordo com o preço internacional do petróleo em dólar. né? Então, na realidade, você tem dois efeitos. Às vezes o preço pode subir e o dólar valorizar em relação ao real. Esses dois efeitos são colocados no preço e aí você tem uma paridade de preço do, do petróleo. Por que, que se instituiu essa nova política de preços? Porque o governo da ex-presidente Dilma Rousseff introduziu uma política de preços que não olhava o preço internacional. Ela queria segurar o preço, porque na ideia dos componentes do governo o preço mais baixo do petróleo, consequentemente da gasolina e do diesel faria com que você tivesse preços mais baixos para as pessoas que usassem esses produtos e consequentemente o preço mais baixo dado que o transporte fica mais barato em alimentos e outros produtos okay? só que isso gerou alguém paga esse ônus está aumentando lá fora, não aumenta aqui a receita não aumenta da estatal e os, e os custos aumentam. Ela quebrou a estatal. Não foi só as os, os descobertas pela Lava Jato, né, da corrupção que existia na Petrobras, que quebrou a Petrobras. Aliás, foi menos isso do que essa política perversa de preços, e aí você acaba tendo que salvar a Petrobras, gastar muito dinheiro público, que é para educação, saúde, etc. Aí se instituiu essa política de preços para que a estatal fosse, andasse com suas próprias pernas. E agora o governo, o, o que o mercado entendeu, é que o governo Bolsonaro vai trazer novamente essa política de preços que teve todo esse efeito. Aí o que aconteceu? As ações despencaram 20, mais de 20% num dia só. E aí também a gente precisa pôr à luz em alguns equívocos. Eu ouvi pessoas falando que não, a Petrobras não perdeu seu valor. Na realidade, só perde-se vender, isso é, um, isso é um número... As ações. Isso é um número imaginário que não existe. É uma falta total de conhecimento básico do que nós chamamos de evaluation. O valor da empresa são o valor das receitas futuras trazidas a valor presente. né Isso é o valor da ação. Você divide, divide pelo número de ações, você tem o valor da, da, da ação. Isso determina o que, que a empresa pode tomar de empréstimo, qual que é o risco da empresa como que os consumidores e acionistas e fornecedores vêm em empresa no mundo todo. Então, na realidade, quando você perde sua ação, perde valor, você, a sua empresa diminui e vai ter mais dificuldade de pagar salários, vai ter mais dificuldade de pagar prêmios, vai ter mais dificuldade de comprar, de investir, etc. Então, outro risco, outro erro muito comum do senso comum. Então, na realidade, resumindo tudo, o que a gente precisa ficar de olho agora é se realmente mudou só o presidente ou se mudou a política de preços da estatal. As ações da, da estatal voltaram um pouquinho, né? recuperaram mais ou menos metade das perdas, que teve desses 20%, ainda estão muito abaixo, e a gente precisa acompanhar o que, que vai acontecer. Né? É, não tem sentido, por exemplo, outro, eu acho que outro ponto que deve ser esclarecido, Ah, mas a, a estatal produz 90% do petróleo que usa, então, os preços que deviam é, valer deviam ser os preços de extração e não o preço mundial. Eu acho esse argumento um dos argumentos mais estapafúrdios que eu conheço. Imagine o seguinte, um plantador de soja no Brasil vê o preço da soja a 70 dólares é, a saca, mas não vai vender a 70 aqui dentro, ele vai vender a 30, porque ele vai vender relacionado aos custos dele, não tem o mínimo sentido. Então, temos, resumindo, temos que levar a Petrobras como uma empresa e não como uma fornecedora de combustível barato. O ideal, o ideal seria que ela fosse privatizada, mas se a gente não consegue ter isso, o ideal é que ela seja tratada como uma empresa. O último, mais um pontinho que eu acho interessante falar, o governo não é dono 100% da, da empresa. Nós temos uma boa parte da empresa que é do mercado. Cada, muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje têm ações da Petrobras. E quando o governo faz uma troca dessa, ele prejudica, porque as ações caem. Então tem esse ponto também. Vai ter uma enxurrada... Se realmente mudar a política de preço, vai ter uma enxurrada de ações contra o governo.
1: Saconato, o IPCA 15, índice conhecido como a prévia da inflação oficial apontou alta de 0,48% em fevereiro. O resultado é inferior ao de janeiro, que foi de 0,78%, mas superior ao de fevereiro de 2020, quando foi de apenas 0,22%. É, o que, que está puxando a inflação em fevereiro?
0: Olha, essa é uma boa questão, Edu. Antes de eu, de eu responder, eu vou só esclarecer para os nossos ouvintes porque, o que é IPCA 15, por que ele é uma prévia da inflação. IPCA 15 é um IPCA que mede o nível de preços entre os dias 15 do mês anterior e dia seguinte, em mês seguinte. O IPCA cheio, ele mede no mês, do primeiro dia do mês ao último dia do mês. Então, por isso que ele é uma prévia, porque isso sim, ao contrário do que nós falamos no último economic sobre o IBCBR, que não era uma prévia do PIB, esse sim é uma prévia da inflação. Porque, na realidade, ele pega metade da inflação do mês, né? Que já, já está ocorrendo. É, esse número é muito interessante a gente analisar. A gente não costuma analisar o IPCA 15 aqui, mas nós escolhemos analisar porque é muito interessante. Primeiro, apesar do número ter vindo muito maior que fevereiro do ano passado, ele traz notícias boas. Desse 0,48, 0,17 são combustíveis. E 0,15 é educação, que sazonalmente é ruim mesmo em fevereiro, porque você tem os aumentos, de janeiro e fevereiro, porque você tem os aumentos das escolas particulares. Então, de 0,48, 0,32 vem de, de, desses pontos. E a alta nos alimentos foi um terço do que foi em janeiro. Os alimentos combinados subiram 1,53% em janeiro, e subiram 0,56% em fevereiro. Então, apesar do número ser maior em fevereiro do ano passado, ele traz boas notícias. Parece que a inflação de alimentos está desacelerando, a gente vai realmente ter uma diminuição muito grande na pressão e esses preços que aumentaram agora não necessariamente devem aumentar nos próximos meses, o que mostra uma notícia positiva.
1: Saconato, o Brasil teve déficit de 7,2 bilhões de dólares com o resto do mundo em janeiro. Esse número se refere às transações correntes, parte da contabilidade social que leva em conta o comércio de bens e serviços com outros países e as transferências de rendas. É verdade que o déficit ficou abaixo do que o Banco Central projetava, mas você vê alguma preocupação com o equilíbrio das contas externas neste ano? Olha, é,
0: se a gente, se nós pegarmos os 12 meses, contando de janeiro, né, do déficit de transações correntes, que seria de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, ele ainda está abaixo de 1% do PIB, que é um número muito confortável. Né? É, geralmente, não tem uma regra muito geral, mas números abaixo de 4, 3%, 4%, 5% do PIB são números relativamente confortáveis. Né? Então, em termos de magnitude, parece que está tudo sob controle. Agora, uma coisa que pode preocupar é como que esse déficit de transações correntes ele está sendo é, financiado. Né? quer dizer a gente o Brasil ele não produz dólar não emite dólar então o dólar que ele usa vem do superávit entre o que ele vende né para estrangeiros e o que ele compra de estrangeiros em geral bens serviços e dos fluxos de capitais né estrangeiros investindo aqui ou brasileiros investindo lá fora como as transações de correntes deu negativo o que vai contrabalançar isso são esses fluxos financeiros Quais são os fluxos financeiros principais? São os fluxos para títulos e bolsa, que a gente chama do mercado de capitais, os fluxos para fazer empresa no Brasil, que os estrangeiros é, constroem é, empresas, né, que faz um plantas, etc., compra máquinas, em geral. Né? Então, são... Os três são fluxos de bolsa, fluxo para juros, né, para títulos do governo, e fluxos de investimento externo direto. Geralmente, os economistas ficam tranquilos se o saldo de transações correntes está sendo coberto pelo investimento externo direto. Por quê? Porque como o investimento externo direto é um investimento empresa, em empresa, em imobilizado, ele não pode sair da noite para o dia. Então não vai gerar uma crise cambial. Né? Isso, no o Brasil tem uma reserva muito grande também. Né? Hoje a gente está bem mais tranquilo com isso. Mas não vai gerar. Já os fluxos financeiros para a Bolsa e para do governo, eles podem sair a qualquer momento. O que aconteceu é que até 2020 o IED vinha financiando com tranquilidade o 10 transações correntes. Agora, no mês de janeiro, isso não ocorreu. E não ocorreu de longe. Tudo bem que é um mês sazonalmente pior, o saldo das transações correntes, mas só para a gente ter uma ideia, esse IED veio em 1,8 bilhão. Está muito longe do 7,2 que você falou. E somando-se a tudo isso, tem uma outra preocupação. Tem uma conta lá que é uma conta de viagens no exterior. Quanto que os brasileiros gastam em turismo, passagens, em companhias que não são brasileiras? né? Um hotel que você compra em Nova York, você aluga em Nova York, não é, é entra no só trânsito correntes. Geralmente, essa conta dá um negativo em 1,5, 2 bi por mês. Está dando um negativo em 39 milhões. Obviamente, impacto da pandemia. Quando as coisas começarem a voltar, essa conta volta a ficar negativa. Então, é óbvio que o cenário externo brasileiro é ainda muito tranquilo, mas os dados de janeiro não são exatamente dados muito é, tranquilizadores.
1: Saconato, nos Estados Unidos, a procura por bens duráveis cresceu 3,4% em janeiro na comparação com dezembro. A gente sabe que, por causa da pandemia, o comportamento do consumidor mudou significativamente, as pessoas gastam mais com bens físicos, mercadorias, do que com serviços. É, além disso, a vacinação está em curso nos Estados Unidos e ainda há um pacote fiscal em debate no Congresso que deve aumentar a renda da população quando, enfim, for aprovado. É, será que a inflação se avizinha nos Estados Unidos? E eu complemento a pergunta... É, questionando se há riscos para o Brasil em caso de uma escalada inflacionária na economia norte-americana.
0: Olha, Edu, o mercado mudou muito nesse começo de ano. Por que mudou? Eu vou dar alguns motivos para depois a gente chegar a uma conclusão. Vendas no varejo, estava previsto subir em 1%, 2%, subiu 5,3% em janeiro. Como você já disse, bens duráveis cresceu três, quatro vezes mais que a projeção. Produção industrial, a mesma coisa. Então, é, o ano começou muito quente para os Estados Unidos, em termos de economia. Isso no pior mês da pandemia, no pior mês em termos de mortes e casos, de óbitos e casos na, no país. Então, assim, você já começou com uma atração muito forte, né? E aí a gente somar isso, o fato de que a gente tem esse pacote, mais 1,9 trilhão entrando no mercado. né? Você mesmo já disse, a vacina está indo muito bem nos Estados Unidos, eles já estão atingindo 60 milhões de doses, vai atingir com fogo 100 milhões de doses, que era o objetivo do presidente Biden em 100 dias. Eu, eu acredito que eles devem vacinar todas as pessoas em grupo de risco aí até junho, mais ou menos, e no começo do segundo semestre, agosto, setembro, já deve vacinar o país inteiro. Então, assim, são vários fatores que estão levando a gente a acreditar que o ano dos Estados Unidos vai ser muito forte. Se isso não fosse bastante, como eu já falei em outros economics, o New York Times estimou que existe 1,5 trilhão, de dólares em poupança das pessoas que ganharam e não gastaram por conta da pandemia para serem gastos. Imagina se a vacina der certo e, além desses 1,9 trilhão que o, o programa do presidente Biden mostrar, tem mais 1,5 trilhão. São quase dois PIBs do Brasil de consumo. Ah, então, com todos esses efeitos, já começou a ter um cheiro da inflação. É, esticando para cima, principalmente no PPI, que é o preço ao produtor em janeiro. E a gente tem que levar em consideração mais alguma coisa que você também citou muito bem na questão. É, se, se há, nós temos um cheiro, né, as economias têm um cheiro, que as inflações do mundo estão sendo subestimadas. Por quê? Porque a inflação o que, que é? É quanto sobe aquele setor vezes o peso dele na sua cesta de consumo. Esse peso na sociedade de consumo, por exemplo, uma família média gasta 20% de serviços, 70% em bens, etc. Aí você multiplica pelo crescimento desses, do, dessas inflações setoriais e dá a inflação média. O que acontece hoje? Serviços estão despencando preços, despencando. E bens, e bens é, de consumo estão subindo muito fortemente. É, só que eu não estou mais consumindo 20%, 30%, 40% da minha renda de serviço. Eu estou consumindo quase zero. Então, você percebe que o fato de serviços vir para baixo está trazendo a inflação real muito para baixo da inflação percebida, a inflação que você vê no jornal muito para baixo da inflação percebida pelas famílias. Então, ainda tem essa subestimação da inflação. Também tem um dado que o Banco BS soltou: que ele é, estima que, o, se eu somasse todos os países do mundo em um só, o déficit desse ano em fiscal ia ser de 11%, ou seja, 11% num ano só de déficit, ou seja, do que o governo gasta mais do que arrecada. Então, assim, são todos fatores que começam a convergir para o mercado pensar em volta da inflação. Esses dias já tivemos uma esticada boa dos treasuries do governo americano, que são os treasuries que pagam esses juros, né? Eu acho, sim, que nós é, começamos a voltar a ter a inflação no radar de novo. Se isso realmente acontecer, qual que é o efeito para o Brasil? Se a inflação voltar, o Banco Central americano vai ter que aumentar os juros, possivelmente ele vai chamar dólar do mundo inteiro para voltar para lá, porque fica mais atrativo. É provável que isso cause no Brasil uma desvalorização ainda maior do real. Somado a isso, o Banco Central Brasileiro é também é obrigado a aumentar os juros, porque se o diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil fica muito pouco, vai sair muito capital do Brasil. Todo mundo prefere investir nos Estados Unidos do que no Brasil, em condições normais, né? porque é mais seguro. Então, o Banco Central vai ser obrigado a subir os juros, então a gente vai ter uma situação de desvalorização do real com um juro um pouco mais alto pode ser uma situação mais complicada. Nós vamos continuar monitorando esse cenário e voltamos com ele para os nossos ouvintes, sempre que tiver alguma modificação e tiver dados novos.
1: Saconato, 127 bilhões de dólares gastos em compras nas grandes varejistas chinesas em comemoração ao Ano Novo Lunar, ou Ano Novo Chinês, é, isso agora em fevereiro. O que esse número de vendas indica sobre a economia da China em 2021?
0: Pois é, Edu,
1: esse número é
0: muito significativo. Por quê? Porque o, o crescimento chinês estava sendo concentrado no lado da oferta. Produção industrial, produção, é, isso vinha crescendo muito e quando vendas do varejo, a parte de mercado de trabalho, não vinha crescendo na mesma proporção. O que isso podia significar? Que as empresas iam começar a aumentar muito estoque, porque não, não tem vazão, e num período subsequente diminuir a produção. Então, esse número de 127 bilhões em apenas uma semaninha, né, que é o ano novo lunar chinês, é, mostra que o consumo parece estar tá pegando no tranco novamente. Né? Só para ter uma ideia, foi 4,9% maior do que no ano passado. Por que, que isso está acontecendo? O Wall Street Journal fez um, uma pesquisa dentro da China e percebeu o seguinte. Como não os, os chineses não podem viajar para fora, os chineses dentro de outras localidades, eles vão para Pequim e gastam todo o seu dinheiro lá. Sem contar que os, que os que não viajam gastam em bens de consumo, em varejo. Então, isso está inflando muito o consumo. Os chineses já vem algum reflexo em preço. Na pesquisa, muitos entrevistados falam que ah, tudo está muito caro, tudo está muito caro, como eu nunca vi. Só que tudo está esgotado. Então, na realidade, parece mesmo que há esse processo de gastar todo o dinheiro dentro da China. Eu acho que o interessante nesse, nesse dado é mostrar que o consumo chinês voltou a subir de uma forma que parece consistente e vai ficar consistente com esse crescimento previsto de entre 8% e 8,5% na economia chinesa nesse ano.
1: Baconato. É isso. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem.
0: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado por as que ficarem com a gente. E semana que vem tem mais um economia.